0: Deus, é um prazer estarmos voltando né, a estarmos unidos novamente, é, presencialmente, né, porque nós sempre estivemos unidos pelo Senhor, né, essa união nunca foi desfeita, pelo contrário, ela sempre foi estabelecida por Deus em nossas vidas. Abra a tua Bíblia de Mateus, versículo 26. Mateus, versículo 26. partir do, é, Mateus 26, a partir do versículo 20. Hoje nós temos uma aniversariante na igreja, né, a dona Analice, mãe do Flávio, ela está nos assistindo, queria mandar um abraço para ela, desejar um, mais um ano de vitória aí, foi vacinada e que Deus possa continuar dando bênçãos sobre a sua vida, dona Alice Glória a Deus, Mateus 26, versículo 20. Diz assim, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, e quando eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu Senhor, e ele, respondendo, disse... O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o filho do homem vai, como a cerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído, bom seria que esse homem não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía disse-lhe, porventura sou eu, Rabi, e esse disse, tu dissesses. e enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e o abençoou, partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, e tomando cálice, e dando graça, deu-lhes, e disse, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, Sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Glória a Deus. Nós vamos orar, consagrar essa palavra. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, esta palavra. E te pedimos, Espírito Santo. Fala conosco referente à ceia, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Repreende tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Repreende, Senhor Deus, sono, cansaço, distração, roubo na mente. Que nós possamos, em nome de Jesus, receber aquilo que Tu tens hoje, Pai. Como alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Nós consagramos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nós estamos retornando, retornando no momento de Santa Ceia. Olha que privilégio. E hoje estou ministrando sobre a última ceia do Senhor, a última ceia que Deus, que Jesus fez como homem conosco, com os discípulos e a última ceia que foi ministrada e instituída por Ele. E ceia, o que significa ceia que nós vamos participar hoje? Ceia significa intimidade, comunhão, o tema de hoje é vencer é, toda a crise de identidade. Hoje nós vamos falar de crise de identidade. E ceia significa intimidade e comunhão. Jesus não estava fazendo a ceia com qualquer pessoa ali. Ele estava fazendo com os seus doze discípulos. E os doze discípulos representavam o quê? Alguém que era íntimo. Alguém que caminhava junto. Alguém que estava em conexão. Alguém que andava para cima e para baixo todos os dias. E Deus quer que nós entendamos que esse momento da cena não é um momento mecânico, não é um momento que fazemos por tabela, não é um momento que fazemos por forma automática, mas é um momento que nós temos que lembrar que nós temos intimidade com Jesus Cristo, que nós somos os seus discípulos, que nós somos filhos de Deus, que nós temos também um caminhado com Ele todos os dias em nome de Jesus que nós temos que caminhar nos dias bons, nos dias ruins, nos dias que a igreja está aberta, nos dias que a igreja está fechada, no dia que tem pandemia ou não, nós caminhamos com Ele, nós cada dia mais aumentamos o nosso nível de intimidade, o nosso nível de comunhão, e aquela Santa Ceia era para dizer isso, o partir do pão, hoje todos nós estamos com esse kit aqui, ó. quem não pegou no fundo da igreja tem um kit, e você que está na tua casa, dá tempo de você montar, pegar um pão, um suco de uva, separar, separar e participar da Santa Ceia conosco. O partir do pão também é algo muito mensurável à intimidade. Porque partir do pão com a mão, quem come é, um alimento que é dado da mão do outro? É alguém muito íntimo. Principalmente nos dias de hoje. Né? Hoje então, nem se diga, né? Hoje tem que ter muita coragem, né? estamos no meio da pandemia, e Jesus partiu aquele pão com a mão, e foi entregando pedaço para cada um dos discípulos, que se tornaria os apóstolos, então partir do pão significa comer na mão, intimidade, Santa Ceia é isso, é intimidade, Jesus quer que você participe como um corpo, participe como irmãos, participe em unidade, porque a igreja é a unidade de Cristo na terra, intimidade, o partir do pão lembra-se isso e sobre as nossas vidas, o sangue, dar o sangue por nós, o cálice representa o sangue, sangue significa vida, Todos nós que temos o sangue correndo sobre as nossas veias, fluindo pela batida do nosso coração, significa que nós estamos vivos. E o sangue de Jesus significava que Ele, como homem, estava entregando a vida dEle por nós. O sangue, ele determina é, todo o nosso diagnóstico de vida. Se você faz um exame de sangue, dá para ver... Como está o teu colesterol, como está o teu diabetes... Como está vários índices médicos e clínicos. Sangue representa a vida. Jesus entregou toda a sua vida como homem por nós. Ele se entregou como oferta genuína de Deus. E nós não podemos esquecer isso ao tomar o nosso cálice. Que Jesus representa a vida. E em meio à comunhão... Em meio àquele mover... De repente Jesus fala, olha, um de vós vai me trair. Ficou aquele climão, né? Hashtag ficou o clima. Clima pesado. Um olhou para o outro com aquela cara de acusação. Quem que vai me trair? Vai ser você? Será você? Diz a palavra que eles começaram a perguntar um para os outros. Ficou um clima difícil ali. Mas Jesus falou, ó, um de vocês vão me trair. E queridos, em meio à intimidade, muitas vezes há momentos que nós somos surpreendidos por coisas que nós não esperamos. E nós temos que estar preparados e maduros como Jesus estava preparado para aquela traição, porque era vontade do Pai. Muitas vezes você fica perguntando: ah, por que o que meu filho teve uma palavra dura? Por que o que meu marido respondeu de forma ríspida? Por que, que aconteceu isso na empresa? Nós temos que estar preparados para situações que internamente possam ocorrer, mas nós não vamos se desesperar, nós vamos se concentrar no Senhor e entender que Deus está nos guardando e o propósito de Deus vai ocorrer sobre nós. Haveria ali uma traição. E no meio dessas situações nós temos que focar em que? Na presença de Deus. Eles não deveriam estar preocupados quem iria trair. Eles deveriam estar preocupados em receber de Jesus. De continuar recebendo. De continuar absorvendo. De continuar sentindo aquela presença maravilhosa que era Jesus Cristo e em meio às lutas, em meio a conflitos, em meio de repente traições, em meio a resultados inesperáveis, em meio a resultados que apertam o teu coração, foca na presença de Jesus e lembra que Ele se sacrificou na cruz, por amor a você, não sai da presença do Senhor, um deles saiu, Judas... Judas abriu mão de acompanhar a presença do Senhor para abdicar daquela condição, para ter uma prática que era do mundo. Traiu Jesus, traiu a confiança do Mestre, traiu os seus amigos e discipulados, traiu aqueles que andavam com Ele, contrariou aquilo que era estar na presença do Senhor e foi para a prática humana. Quantas vezes na hora da luta, na hora do que vem aquilo que nós esperamos, nós abdicamos da nossa santidade e vamos praticar coisas humanas. Aí fico nervoso mesmo, falo palavrão, fico nervoso mesmo, dou xilique, fico nervoso mesmo, não quero sair de casa, fico nervoso mesmo, é, não tenho consequências daquilo que faço, quando vejo já estou pecando. Não faça práticas humanas mais consciente, lembre-se do sacrifício de Cristo e continue em comunhão em santidade com ele. E dos dois discípulos que eles deveriam ser aprimorados, porque esses discípulos à frente eles se tornariam apóstolos. E o Senhor te diz hoje é tempo de você focar, porque ele está te aprimorando a coisas maiores. Deus quer potencializar o teu ministério... Deus estava potencializando através de Jesus aqueles homens e discípulos, eles se tornariam apóstolos, se tornariam referenciais da igreja na face da terra se tornariam homens que conduziriam a obra pela, pelos, pela terra homens que levariam o legado de Jesus, homens que continuariam as palavras de Deus homens que continuariam a obra e o Senhor te quer que você lembre hoje nessa ceia, que ele não terminou a obra na tua vida você tem um legado, você tem um ministério você tem uma obra, você tem pessoas que Deus vai confiar sobre as suas mãos e você tem que focar nesse momento da ser e lembrar disso e continuar a tua caminhada no Senhor é um privilégio eles seriam discípulos apóstolos, é um privilégio servir ao Senhor é um privilégio muitos acham que estão tendo grandes vantagens hoje estando em lugares que não agradam a Deus e estando nos lugares que estão alimentando a sua própria carne, mas é um privilégio nós estarmos aqui hoje, participando da Santa Ceia, e nós concordamos com isso, glória a Deus, mas houve alguém, no meio dos doze, que teve uma crise de identidade, e esse alguém é chamado Judas, Judas ele abriu mão, ele esqueceu daquilo, dos milagres, esqueceu dos sermões, esqueceu das parábolas, esqueceu de tudo, ele esqueceu que ele tinha uma identidade no reino de Deus como discípulo, e ele abriu mão para se tornar um traidor, e muitas vezes nós esquecemos que nós temos uma identidade espiritual que nós temos um chamado, que nós temos uma situação que Deus nos chamou, para nós termos uma identidade de servo de Deus, não só aparência humana, mas atitudes que nos levam a sermos servos de Deus, íntegros à palavra, Judas, Judas abriu mão disso, ele teve uma crise de identidade, e ele abriu mão e traiu Jesus por 30 moedas, e querido, nós temos uma identidade de servo de Deus, sobre a tua cabeça foi derramado o sangue de Jesus, você é coberto pelo sangue de Jesus, não abra mão da tua condição de servo por nada, não negocie o teu chamado, por mais que ofereçam 30 moedas, era o que representava para comprar um escravo, é o que está no Antigo Testamento, e Judas, Vendeu Jesus por 30 moedas como se fosse um escravo. Abriu mão da sua identidade de servo de Deus, para receber a identidade de traidor. E muitas vezes nós estamos passando por momentos que querem trazer crise de identidade sobre nós. Que quer te julgar, você mesmo é servo de Deus? Será que nós não temos uma porcentagem de Judas aí para você trair o Senhor? Muitas vezes vem situações que querem roubar a nossa identidade de servo de Deus. Nós vemos um tempo que até a igreja é questionada. Ah, para que, que abrir a igreja? Muitas pessoas estão perguntando isso. Um dia desse de manhã eu estava assistindo, mudando de canal e no Bom Dia Brasil, a mulher fez uma cara de desgosto a apresentadora quando falou que estava sendo julgado se abrir ou não a igreja. Tipo, para que abrir ela fez a cara, balançou a cabeça de negação? Foi para até no STF. Se iria ou não a igreja ser aberta? Pessoas questionam, ninguém questiona, às vezes, essa pessoa não questiona um bar aberto, não questiona é, um bar e funk, não questiona é, pessoas se aglomerar de final de semana para festejar situações mundanas. Mas a igreja questiona. A igreja pergunta, ele questiona, abre ou se não abre? A igreja muitas vezes é questionada, querido. Por, você acha que chegaram de Judas, de boa, questionaram ele. Como questionaram Pedro? E muitas vezes nós somos questionados. Ah, você é da igreja? Você está sustentando o pastor? que querido. Isso é uma das maiores mentiras do inferno para roubar a nossa posição, a nossa identidade de servo de Deus. Nenhum pastor aqui, todos nós trabalhamos. Você que está assistindo no YouTube, todos nós trabalhamos, todos nós ofertamos. Nós não vivemos da obra. Pelo contrário, nós temos prazer de ser discípulo de Deus. E a maioria das igrejas são assim. As pessoas se dedicam porque amam a obra. Questionaram. Chegaram para Judas, questionaram para atrair Jesus. Para Pedro, Pedro foi questionado: você anda com ele? E Pedro negou três vezes. Teve também uma certa crise de identidade. Negou três vezes. Por que questionaram Pedro? Porque Pedro já tinha. Pedro já tinha um comportamento. Pedro já tinha um andar. Pedro já tinha a forma de se portar, Pedro já tinha a forma de, como Jesus andava, Pedro já estava absorvendo aquelas características para ele, e eles viram Pedro no meio da multidão, você não anda com ele? E Pedro com medo negou, querido, nós não vamos negar Deus, nós não vamos negar, é tempo, sabe o que o Espírito Santo quer que nós tenhamos? Tempo de afirmação, você anda com Jesus? Ando, Pode o galo cantar 50 vezes, eu vou afirmar. Eu ando com Jesus. De afirmação. Tempo de falar, eu sirvo mesmo. Eu tenho orgulho, tem gente que tem orgulho de tantas coisas erradas. Eu tenho orgulho de servir ao Senhor. Eu sou cristão. Eu, tem gente que briga por time. Briga por tantas coisas, mas... Na hora de falar da fé, ele se retrai. Não, eu tenho orgulho de ser servo de Deus. Nós temos que identidade, querido. Pedro tinha identidade, por isso ele foi questionado. Por exemplo, na empresa, nós temos um registro. Na minha empresa, eu tenho um RE, que é registro da empresa. Por aquele número, eu entro no sistema. Eu bato meu ponto. Eu logo a minha máquina. Aquele, aquele número, eu passo na carta que ele fala que sou eu. É um registro, é a minha identidade. Civilmente eu tenho o um RG. Meu RG tem o meu número de registro. Tem o meu nome completo. Tem a minha foto. Tem o meu polegar lá, meu digital. Que são aspectos da minha identidade. Tem lá meu nome. Você, da tua identidade espiritual, teu nome está lá no livro da vida. A foto, a aparência. Você tem a aparência de crente. A aparência de cristão não adianta fugir, não adianta querer se desviar, não adianta querer voltar às práticas do mundo, você já tem essa aparência. Glória a Deus por isso. A identidade serve para quê? Serve para nos identificar em qualquer lugar. Quando você vai num prédio, você tem que dar sua identidade para entrar na recepção de uma empresa. Se identifica, registra. Marca que você esteve lá. E querido, a identidade fala quem nós somos. Nós temos uma identidade cristã. Você tem que, no... tem que ter noção do que você é no mundo espiritual. Você tem que ter noção de que você é no mundo espiritual. O diabo sabe que não pode te tocar porque você tem uma identidade cristã. Você tem uma identidade de Jesus. Você não está desassociado não você não está avulso no mundo espiritual, você não está sob as garras do inimigo, você no mundo espiritual, você tem que ter essa noção de quem você é, tem um rótulo em você, que o inimigo sabe, nesse eu não posso tocar, só tocou em Jó, porque Deus permitiu, é como uma correspondência que nós recebemos na nossa casa, ela chega porque tem uma etiqueta, ou tem imprimido ali o um endereço, ó, fulano de tal, rua tal, apartamento tal, número tal, cep tal, aí a carta chega na tua casa porque ela está rotulada, está identificada, aí chega o mercado livre, chega a ser o que for, porque tem um rótulo, tem uma identidade, tem uma identificação, que faz com que a mercadoria chegue na tua casa no mundo espiritual você já está rotulado, você já está marcado, o inimigo não pode tocar, por isso que perguntaram para Pedro, você anda com Jesus, porque Pedro tinha aquele rótulo notório, e não é só carregar a Bíblia não, que é a atitude, é a forma de agir, estava na cara dele, não adiantava ele negar, porque ele tinha Jesus na vida dele, e muitas vezes o mundo quer nos rotular, como uma igreja, uma igreja que seja um ambiente que censura, a igreja é chato, a igreja censura, a igreja é um ambiente careta, é um ambiente que não é compatível com o mundo atual, a igreja é um ambiente ultrapassado, não tem nada a ver esse atual presente século com esse mundo atual, a igreja é um ambiente que obriga nós termos atos incompatíveis com, com as coisas que nós vivemos hoje, com a modernidade. Mentira do inferno. Porque a palavra do Senhor é eterna. O que está escrito na palavra não há século presente, não há século vindouro. Nada que vai mudar a palavra de Deus. Ela se renova e ela é prática todos os dias da nossa vida. Por isso que o mundo quer rotular a igreja. Muitas vezes falando que a igreja impede dele ser livre. A igreja impede de eu ser livre. Impede de eu ter os meus amores impede eu ter as minhas experiências, igreja impede que eu tenha minhas provas, as minhas trocas, as minhas conveniências, o mundo quer nos rotular com a coisa que nós não somos, mas você não vai abrir mão daquilo que é a tua posição, muitas vezes a pessoa fala, a igreja me obriga a ter uma vida monótona, chata, uma vez o cara me perguntou: você só canta todas as músicas só fã de, de Deus, de Deus, não é repetitivo, não é chato para você? Foi não, foi no trabalho, foi não. Para mim é super normal, já não consigo ouvir outras músicas. Mas mesmo tema e muitas vezes Igreja, eles querem rotular, ah, a igreja não me obriga a ter um casamento estável, Ai, só amar uma mulher, ah, só é, me, me obriga a ter filhos, a igreja não obriga nada de ter filhos, é uma opção sua, muitas vezes fica, ah, me obriga, se eu ter filhos vai roubar meus sonhos, vai roubar minha carreira, vai roubar minhas perspectivas, ah, eu não quero igreja não, nós vemos um mundo cheio de siglas novas, né? cheio de questionamentos, cheio de militarismos que às vezes não levam a nada. Enquanto a partida, querido, há pessoas que querem rotular a igreja com uma coisa chata, há pessoas que estão dentro da igreja que elas estão se autorotulando. Que elas estão começando a ter uma crise de identidade. E elas estão querendo abrir mão de servir o Senhor para ser apacentadas por si mesmo. E isso é muito perigoso. E nesse momento de pandemia, nós temos que tomar cuidado com isso. Não é porque a igreja fechou. Não é porque você começou a assistir culto via YouTube, via Facebook, via podcast. É uma grande bênção, porque a tecnologia tem que estar a favor da igreja. Mas não é porque você teve essas práticas que você não vai mais desejar vir à casa do Senhor. Para quem que eu vou? Eu posso ouvir aqui. E aí vai se esfriando. Vai perdendo identidade vai perdendo o posicionamento, vai perdendo a comunhão, não queira se autoapacentar, você precisa de estar com Jesus, você precisa estar sentado em volta da mesa da Santa Ceia, você precisa estar sentado, aí vai, eu quero ser dono do meu nariz, você precisa estar debaixo do Senhor, querido, quem criou a igreja, não foi homens, quem criou a igreja não foi o apóstolo Bertone, não foi o pastor Rafael, não foi o apóstolo Renê. Quem criou a igreja foi Jesus. Foi a vontade de Deus. Quem criou a ceia não foi homens. Foi a vontade de Jesus. É uma ordenança, ele fazer isso agora pela nova, uma nova ordenança. E querido, nós precisamos que entender isso que... Quem criou a igreja não foi homens naturais. A igreja não é um, um passatempo, não é para ocupar tempo. A igreja é para nós termos comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Para nós recebermos uma porção de Deus desejar. A igreja é o lugar onde Jesus ordenou. É o lugar que Ele falou, ó, fica reunido, que eu vou com o Pai, mas eu vou derramar o Espírito Santo. E veio o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo vai te capacitar. Vai renovar as tuas forças. Vai te dar unção. Vai te dar alimento para você aguentar mais uma semana, mais um mês. Querido, muitas vezes ficar fora da comunhão é desejar se esfriar. É voltar à condição de ser sepulcanhado, morto vivo. O que aconteceu com Judas quando ele perdeu a identidade dele de cristão? Quando ele teve a crise de identidade. Judas, ele... Traiu Jesus, veio um peso, ele pegou aquelas moedas, quis devolver aos mercadores, eles não aceitaram e ele se suicidou. Morte, ficar fora da igreja traz a morte espiritual, traz o esfriamento, traz o peso, traz a condenação, traz a acusação. Eu não vou abrir mão desta comunhão, eu vou desejar estar diante do Senhor, nos deixa vulnerável ao ataque do inimigo, quanto ataque do inimigo vem, nos deixa vulnerável e vem a crise de identidade, ai quem é, o que que eu sou, ai me sinto culpado, eu me sinto pequeno, eu não me sinto digno de servir o Senhor, eu não me sinto preparado de exercer o ministério, eu não me sinto preparado de ministrar, eu não me sinto preparado de ter é, pessoas debaixo de mim, eu não me sinto preparado para auxiliar, para ajudar, para orar por alguém, tudo são situações que o inimigo quer roubar a tua identidade. Fica afastado, não é a solução para ninguém. Ficar longe do Senhor não é a solução para ninguém. Você sabe quem foi o primeiro a ter crise de identidade? Não foi Judas. Foi Satanás. O diabo, ele teve uma crise de identidade, ele foi criado como anjo para louvar ao Senhor, e ele teve uma crise de identidade, ele achou que ele não era um anjo qualquer, um arcanjo, um querubim, ele era igual a Deus, teve uma crise de identidade, ele se achou o que ele não era, teve uma crise de identidade ao ponto de se achar, Deus, e muitas vezes esse mesmo, que teve a primeira crise de identidade, que foi Satanás, que se achou igual a Deus, que ele não era, se apropriou de uma identidade que não era dele, seria a mesma coisa eu chegar no teu prédio, com uma foto, e ver se está a minha foto, a foto do Brad Pitt, por porteiro olhar para aquela identidade, fala, ah, o cara da foto aqui do RG é bonitão, mas esse mal acabado que está na portaria aqui não é, não é esse, a identidade não está batendo, Satanás teve essa crise de identidade, ele se achou Deus, foi o primeiro a ter a crise, e aí quando ele teve essa crise de identidade, ele levou essa crise de identidade aos homens, porque ele chegou para Adão, e para falou assim, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, e eles abraçaram a ideia, e o diabo vive, tentando, as estratégias de diálogo são as mesmas repetitivas, ele vive tentando trazer crise de identidade para nós, não terminou em Adão e Eva querido, e muitas vezes você tem tido crise de identidade, roubando a tua real identidade, sabe o que vai acontecer? Ele vai te matar e te tragar, não aceita isso, quando Adão e Eva aceitaram, quebraram a crise de identidade e quiseram ser igual a Deus, o que aconteceu? Quando Deus entrou na presença deles, a primeira coisa é que eles correram e perceberam que estavam nus. E Deus falou, quem te falou que você estava nu? Eles nem sabiam o que era aquilo. Porque quando você tem a tua crise de identidade, você tem roubado e você sente peso, você sente vergonha, você se, você foge da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Quando perceberam que estavam nu. E o inimigo quer roubar, quer de identidade, te gera conflitos internos sobre sobre Judas teve um conflito interno, ele se matou, ficou arrependido. Sobre Adão e Eva conflito interno, eles perceberam que eles estavam nus. E o inimigo quer trazer uma situação de conflito interno, momentos de conflito interno na família, no trabalho. Você vai ter momentos de conflito, mas você tem que ter posicionamento. De entender que você faz parte do corpo de Cristo. De entender que você renova os teus votos, toda a ceia do Senhor. E quantas vezes o inimigo quer roubar a nossa identidade para nos trazer conflitos é conflitos existenciais. Ai eu quem sou eu? Quem sou eu? Ai, eu sou tão pequenininho. Sempre fui só. Eu não preciso de Deus. Meus pais me abandonaram. Minha mãe me deixou. Meu pai largou. Minha mãe foi morar com outra mulher. E aí vem uma série de coisas na mente querendo roubar da crise de identidade. Estou passando por essa luta porque eu tive um, atitude, um pensamento errado. Estou passando por isso porque eu tive posicionamento que eu estou pagando porque eu fiz. São cenários de crise de identidade. Eu não sou psicólogo, mas tem uma série de cenários de crise de identidade que querem roubar a tua posição em tudo que nós somos, nós somos o um reino, nós não podemos abrir mão do reino por desculpas humanas, nós não podemos abrir mão do reino por desculpas humanas, nós não podemos abrir mão do reino também por lutas, nós não podemos abrir mão do reino por situações que vão ocorrer, nós não podemos abrir mão do reino de uma comunhão por situações, ah eu estou desempregado, vou abrir mão do reino, ah estou passando por dificuldade, pede ajuda, nós somos um corpo, o pastor Rafael acabou de falar, nós temos uma ciência social, você não precisa se isolar, passar essa luta sozinho, não, nós somos irmãos, nós fazemos parte da família de Deus, nós não só participamos da comunhão na hora do partir o pão e do suco de uva, Nossa, se você tiver a necessidade de alimento, nós vamos levar o alimento para você se você está se sentindo fraco, está precisando de uma oração, nós vamos orar por você, não se isole, não deixe que o inimigo roube a tua identidade, se está precisando de uma visita, de uma palavra de um jeito, nós vamos diante de você, não é a pandemia que vai impedir não se isole não se sinta abandonado. E essa quebra de identidade leva nós preenchermos os vazios com coisas que não são de Deus. Não era de Deus trocar Jesus por 30 moedas. Não era de Deus Adão e Eva comer do fruto proibido. Quantas vezes você com a quebra de identidade tem preenchido o teu vazio com coisas que não são de Deus, com vícios? É só mais um copinho. Está quebrando a tua identidade, ser servo de Deus. Com prostituição, com situações de álcool, com preenchimento através de troca de parceiro, de atitudes sexuais, tudo isso quer é quebrar a identidade sua de servo de Deus. E você não vai aceitar, querido. E muitas vezes nós temos momentos que nós temos crises de quebra de identidade, crises de perguntar quem sou eu nessa vida? Para que, que eu vim? Perguntas internas, né? Querido, perguntas internas de... Você tem que entender quem você é, você é um servo de Deus... E se você entrar numa, numa onda de depressão, de quebra de identidade, outras pessoas vão ser afetadas com isso. Quando Adão comeu do furto, ele deu para a esposa, os dois foram afetados por isso. Os seus filhos foram afetados por isso. Tanto é que um filho matou outro. Quando nós caímos e quebramos a nossa identidade cristão, nós, não é só nós que somos afetados, outras pessoas são afetadas. Teus, a tua família que se preocupa. A tua família que muitas vezes... Ah, ele está lá, ou a mãe, quando o filho está no bar, a mãe não consegue dormir. Ah, só sou, sou eu. Outra pessoa é afetada. Quando você quebra a identidade e sai da igreja, às vezes discípulos seus se desviam porque eles olhavam para você e não para Cristo. Ah, mas não deveria, mais, às vezes olham. E aqueles discípulos se desviam por uma quebra da identidade tua, algumas pessoas são novos convertidos, possam se desviar, os seus filhos podem abandonar a igreja, a tua esposa pode esmorecer, o teu marido, muitas vezes perguntamos, qual que é o meu propósito, que rumo, tem tomado as tuas atitudes, que rumo tem tomado os teus posicionamentos, qual que é o teu objetivo de vida, a não ser servir o Senhor, nosso propósito tem que estar sincronizado com o propósito de Deus. Tem que estar sincronizado com a vontade de Deus. Muitas vezes nós perguntamos, por onde eu irei? Qual que é o rumo dessa jornada? Que as minhas atitudes e o meu andar têm um propósito. Para onde eu irei? O meu caminhar vai me conduzir ao céu, à vida eterna. E essa tem que ser a tua condição, você não pode quebrar a tua, a tua identidade espiritual. E muitas vezes a loucura quer nos roubar do caminho do céu e da vida eterna e nos levar ao suicídio espiritual. Judas se suicidou espiritualmente ali, morreu. E hoje querido, é Santa Ceia. Santa Ceia significa comunhão com o corpo. E se você fez algo que não está agradando o Espírito Santo, hoje é dia de remissão de pecados. Hoje é dia de você pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de você se arrepender de coração. E participar da Santa Ceia. Hoje é dia de você viver um conserto. E participar da Santa Ceia. Hoje é dia de você voltar a ter uma identidade cristão. E participar da Santa Ceia querido, muitas vezes não sabemos quando vai ser a última oportunidade de nós nos redimirmos diante de Deus, hoje é dia concreto de você se redimir diante de Deus, participar da Santa Ceia, assumir a tua identidade de cristão, e caminhar rumo ao céu e à vida eterna, porque que maior que seja a riqueza que nós possamos construir nessa terra, nada se troca ao privilégio de estar eternamente na presença do Pai, e lá participar da Santa Ceia com Ele lá participar da comunhão com Ele diariamente, sem o inimigo querer roubar a nossa identidade por isso hoje vamos nos alegrar e participar da Santa Ceia, fique em pé nós vamos orar glória a Deus porque a igreja voltou no dia certo no dia de participarmos da Santa Ceia. Feche seus teus olhos agora e comece a orar. Se há algo que tem roubado a tua identidade, sabe, às vezes você era conhecido como uma pessoa alegre, hoje as pessoas te olham e falam, ah, mas está tão, tão triste, você era tão feliz, tão positivo, hoje está tão cabisbaixo, Deus quer restaurar a tua alegria hoje, querido. Deus quer que você, diante da mesa hoje, se torne novamente uma pessoa extremamente alegre, Deus quer que você se torne uma pessoa novamente sonhadora, de repente o inimigo quebrou a identidade roubou roubou seus sonhos, você tinha perspectiva, você tinha força, você tinha coragem, o inimigo roubou isso, hoje Deus está restaurando essa condição, feche seus olhos agora e apresente a tua vida diante do Senhor, se preocupe, tem um isolamento aí, que você pode orar à vontade, que ninguém está te ouvindo, é você e Deus agora. Feche seus olhos agora e, e ore ao Senhor. Peça para o Espírito Santo de Deus trazer novamente o primeiro amor, a identidade inicial de cristão. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Senhor, nós queremos ter os nossos propósitos sincronizados contigo. Senhor, nós queremos conduzir a nossa vida aos céus, e nós entendemos, Senhor, com alegria a importância de participar da Santa Ceia, nós entendemos, Senhor, que não é um ato mecânico, um ato automático, mas que é um ato que o Senhor deixou para nós como ordenança, nós entendemos, Senhor, que é um ato de memorial, que é um ato, Senhor, de comunhão do Teu corpo, de referenciar que o Teu Filho Jesus esteve conosco aqui, e que Ele entregou o Seu sangue e a Sua vida por nós na cruz, Senhor nós queremos ter uma identidade de cristão, queremos ser reconhecidos no mundo terreno como Teus servos, Senhor, e reconhecidos e dispostos a fazer a Tua obra, de forma incansável Pai, Renova nossas forças, Senhor. Se há alguém abatido, renova a nossa força, Senhor. Tira o abatimento. Tira o peso das costas, o jugo. Senhor, o Senhor nos chamou para liberdade. O Senhor nos deu a identidade de sermos livres. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, para andar debaixo da tua presença. Senhor, nos conduz pela Tua Palavra, nos conduz, Senhor, pela direção e o sopro do Espírito, Senhor, nós queremos ser edificados no reino espiritual, como os Teus servos, e isso significa que o inimigo não nos toca, porque sobre nós está a marca do Teu sangue, eu profetizo sobre os teus irmãos, aqueles que estão aqui, e aqueles que nos assiste, que eles são cobertos pelo teu sangue, e que o inimigo não toca nele Senhor, nas suas famílias, tira do nosso meio toda a quebra de identidade, todo o peso de acusação, toda incerteza, ansiedade, depressão, medo, Tira toda a consequência que aquela identidade trouxe para nos roubar da Tua presença Tudo aquilo que não Te agrada do no nosso meio sai, Senhor Pecados, luxúria, pecados sexuais, mentira Vícios Ore Ré nos leva ao caminho de cada dia mais termos a santificação em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos porque nós temos o privilégio de estarmos reunidos, em unidade, em corpo, como os discípulos da Tua palavra que esse lugar seja cheio de vida Senhor, que tenham a tua identidade, que tenham as tuas características Senhor, enche esse lugar de vidas que desejam te buscar, que desejam te servir, e aqueles que estão afastados, hoje nós profetizamos que é remissão de pecados e vão voltar a esse lugar, e nós vamos se alegrar de servir com eles. Tira todo vazio, tira todo peso na mente, tira toda incerteza, toda dúvida, Senhor. Nós somos Teus Pai nos guarda, abençoa os teus servos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a o do Senhor.